0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Viren geben einen wirklich schrecklichen Feind ab. Da hat niemand Skrupel. Es gibt niemanden, dem Viren leidtun. Sie sind sehr reizvolle Gegner.
2: Tja, wer eine morbide Lust verspürt, die Pandemie nachzuspielen, für den haben wir einen Tipp am Ende der Sendung. Außerdem reden wir gleich über Kinder, Viren und Betreuung aus epidemiologischer Sicht. Und wir nehmen Sie mit in den hohen Norden, nach Spitzbergen, ganz ohne Corona. Herzlich willkommen zu
3: IQ. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
2: Auf den Tag heute haben sich einige Familien in Bayern sehr gefreut. Mehr Kinder als in den vergangenen Wochen dürfen in die sogenannte Notbetreuung kommen, in Schulen, Horten und Kindergärten. Und die Schüler der Abschlussklassen hatten heute wieder Unterricht. Immerhin jeder jede siebte. Alle anderen müssen weiter zu Hause bleiben, seit mittlerweile mehr als sechs Wochen. Und weiter wird auch diskutiert. Ist das gerechtfertigt? Tragen geschlossene Schulen wirklich so viel zum Ausbremsen der Seuche bei? Und wenn man jetzt wieder öffnet, ist das nicht zu gefährlich? Diese Fragen konnte ich vor der Sendung Professor Eva Rehfuß stellen, Expertin für Gesundheitswesen von der Pettenkofer Public Health School an der LMU München. Sie und ihre Kollegen haben alle wissenschaftlichen Daten dazu zusammengetragen und eingeordnet. Frau Rehfuß, wie gefährlich sind denn Kinder wirklich im Vergleich zu Erwachsenen?
3: Naja, es gibt ein paar Studien, die sich das tatsächlich hinsichtlich des neuen Coronavirus anschauen. Und ansonsten können wir eben auch auf die Erfahrungen mit Grippewellen zurückblicken. Also mir sind ein paar Studien bekannt, die tatsächlich die Rolle von Kindern näher untersucht haben. Zwei dazu kommen aus China und die deuten darauf hin, dass Kinder und Erwachsene sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit infizieren können. So in etwa mit äh, 7% Prozent. Es gibt auch noch eine isländische Studie und die lässt eher vermuten, dass die Kinder sich weniger leicht infizieren als Erwachsene. Da wurden eben in einem einen Teil der Studie über 9000 Personen in Island getestet. Und da haben sich die Kinder weniger leicht infiziert als die Erwachsenen. Da kann man doch gleich rauslesen, meine Güte, Leute, macht die Schulen wieder auf. Naja, ganz so ist es eben leider nicht. Das ist im Moment wirklich nur in dieser einen Studie in Island erkennbar, die aber gut gemacht ist. Und was jetzt bei Kindern besonders problematisch ist, sie haben ja oft diese Krankheitsverläufe ohne Symptome oder nur mit sehr milden Symptomen. Und das heißt, die werden sehr viel weniger leicht entdeckt und können dann eine Infektion noch leichter in die Familien hineintragen oder eben auf andere Schulkinder übertragen. Jetzt sagen Sie, aus allem, was Sie zusammengetragen haben, da sind viele ältere
2: Studien dabei, da geht es um Influenza. Kann man da seriös trotzdem was daraus ableiten?
3: Das ist das ganz große Problem. Also zu Covid-19 selbst wissen wir einfach noch unheimlich wenig. Und vieles, was wir so zu der Wirksamkeit von Schulschließungen wissen, das kommt entweder aus Modellierungen, und die sind mit sehr, sehr viel Unsicherheit behaftet, oder aber es kommt eben von diesen anderen Erregern. Und jetzt gerade, wenn man mal Grippeerreger betrachtet, da spielen Kinder eine ganz wesentliche Rolle im Infektionsgeschehen. Bei Covid-19 wissen wir es eigentlich nicht wirklich. Was leiten wir daraus ab? Gibt es nur das Entweder-Oder oder kann man irgendwo in den Mittelweg fahren? Im Prinzip gibt es drei Strategien, die man gemeinsam einsetzen müsste, um dieses Infektionsrisiko eben einzuschränken. Das eine ist, das sind vor allem organisatorische Veränderungen. Also ich halbiere die Klassen, ich mache Schichtunterricht, weniger Kontakte auf dem Schulweg und so weiter. Mhm. Das ist eine Strategie. Die zweite Strategie ist, dass ich dann innerhalb dieser Infektionsräume, also innerhalb meines Klassenverbands von jetzt vielleicht nur noch 15 Kindern, versuche, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion zu reduzieren. Da kommen jetzt tatsächlich die Abstandsregelungen zum greifen, die Hygiene, das Händewaschen, das Desinfizieren von Oberflächen und eben eventuell bei den älteren Jahrgängen auch der Mund-Nasenschutz. Und die dritte Strategie, die auch ganz, ganz wichtig ist und vielleicht nicht ganz so viel diskutiert wird, ist schnelles Testen, schnelle Kontaktnachverfolgung. Sollte denn ein Fall im Schulkontext auftreten? Jetzt gibt es seit heute
2: für die Notbetreuung auch eine erweiterte Regelung. Das heißt, da dürfen jetzt mehr Kinder hinkommen, auch von Eltern, die bisher keinen Anspruch drauf hatten. Ist es sinnvoll, epidemiologisch betrachtet?
3: Naja, es ist natürlich ein Abwägen zwischen den dringenden Notwendigkeiten, dass das öffentliche Leben weitergehen muss und dem Infektionsschutz. Ich kann jetzt aus ganz persönlicher Sicht sagen, ich habe meine Kinder lange Zeit nicht in der Notbetreuung gehabt, habe mich Anfang der Woche dann dagegen entschieden, auch schweren Herzens. Und aus meiner Sicht fühlt es sich jetzt so an, als hätte ich 30 Familien bei mir zu Hause im Wohnzimmer sitzen, weil meine Kinder, insbesondere im Kindergartenalter, sich natürlich da kräftig mit anderen Kindern austauschen. Ich finde, die Notbetreuung zu erweitern ist ein sinnvoller Ansatz. Das ist aber nicht der einzige Sinnvoller Ansatz.
2: Was könnte man denn zu Hause machen? Ich denke gerade an die Einzelkinder daheim, an Nachbarskinder, mit denen man sonst immer im Hof gespielt hat. Kann man daran was ändern, ohne dass es epidemiologisch gefährlich wird?
3: Ja, also Sie sprechen mir wirklich aus der Seele. Ich glaube, das betrifft ganz viele Familien im Moment. Und das macht mir auch große Sorgen, dass es da noch keine guten Lösungsansätze gibt. In der Wissenschaft sprechen wir von einem Ansatz der sorgenden Gemeinschaften. Das heißt, zwei bis drei Haushalte tun sich zusammen, die kennen sich gut, die vertrauen sich und die unterstützen sich gegenseitig bei der Kinderbetreuung und im Homeschooling. Die Kinder sind nicht mehr isoliert, können miteinander spielen und alle sind dadurch entlastet. Das Gute ist, der Infektionsraum ist eigentlich weiterhin begrenzt, jetzt von einem Haushalt auf vielleicht drei Haushalte aus geweitet, aber gleichzeitig geht es allen besser damit. Ein Problem ist aber, dass diese Ansätze aktuell, zumindest in Bayern und ich glaube auch in anderen Bundesländern, explizit verboten sind. Aber Sie könnten wirklich auch dazu beitragen, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens besser angenommen werden. Vielen Dank, Frau Professor Rehfuß.
2: Sie und Ihr Team von der LMU München haben zusammengetragen, was es zum Thema Schule, Kinder, Infektionsrisiko und so weiter gibt. Danke für Ihre Antworten und Erklärungen.
3: Herzlichen Dank.
2: Welche Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie sind notwendig und effektiv? Über die Schulen haben wir gerade geredet, aber wie ist es mit Büros, mit Geschäften, selbst wenn alle Abstand halten? Welche Rolle spielen zum Beispiel Klima- oder Lüftungsanlagen? Da gab es eine Meldung aus China über ein Restaurant und die Vermutung, dass eben Ansteckungen womöglich über die Klimaanlage passiert sind. Mein Kollege Johannes Rostäuscher hat sich um diese Frage gekümmert. Sind Klimaanlagen Virenschleudern?
4: Ja, darauf gibt es zwei Antworten. Erstens, es ist kompliziert und zweitens wahrscheinlich nein. Gehen wir mal von diesem besagten Fall in China aus, wo sich neun Menschen, man kann schon sagen, mit Hilfe der Klimaanlage, Anlage vermutlich angesteckt haben. Das war ein Restaurant in Guangzhou im südlichen China. Ein Raum und der ist sechs Meter lang. Auf diesen sechs Metern drei runde Tische. Und am mittleren Tisch war damals eine Familie, die kurz vorher aus Wuhan angereist ist, also aus dem Epizentrum. Und eine Person aus dieser Familie war offenbar bereits positiv, hat jedenfalls am gleichen Tag noch Symptome entwickelt. Und diese Person hat jetzt vermutlich angesteckt am eigenen Tisch vier weitere Menschen. An einem direkten Nachbartisch 3, der war direkt im Zug, den die Klimaanlage erzeugt hat. Und an einem Nachbartisch 2, der war nicht direkt im Zug, aber man vermutet durch so eine allgemeine Verwirbelung der Luft.
2: Jetzt, ähm, ich verstehe es noch nicht ganz. Ist jetzt die Klimaanlage schuld oder nicht?
4: Also es spricht schon alles dafür, dass die Klimaanlage in diesem Fall tatsächlich bewirkt hat, dass man kann sagen, die Tröpfcheninfektion einfach weitere Strecken zurücklegt als die berühmten eineinhalb Meter okay. durch den schwachen Luftzug, den sie erzeugt. Mhm. Aber auf, also nicht, dass schon aus der Klimaanlage virininfizierte Luft kommt. Man hat da auch dann Abstriche aus der Klimaanlage entnommen. Da war nichts drin. Und man muss auch dazu sagen, dass in dem Raum, der noch in die andere Richtung, in die Tiefe sozusagen weitergeht, noch 73 Gäste und acht Angestellte waren. Und die sind alle karantänisiert worden und dann auch alle negativ getestet. Also es war wirklich wohl in diesem direkten Luftzug mhm. der Klimaanlage.
2: Also habe ich es richtig verstanden, es kann nicht passieren oder kann es passieren, dass so eine Anlage dann auch durch ein ganzes Hochhaus, durch ein ganzes Bürogebäude Viren verteilt?
4: Auch das ist... Kompliziert und auch das ist sehr unwahrscheinlich. Einfacher Grund, im normalen Fall saugt die Klimaanlage erstmal Luft von draußen an und die ist ja normalerweise sogar Viren weniger belastet als die Luft von drinnen, aber weil man Energie spart, wenn es draußen sehr warm ist oder sehr kalt, nicht 100%. Ein Teil wird dann der Innenluft gefiltert und sozusagen wieder recycelt. Und da mhm. könnte natürlich ein Virus, also ein Aerosol mit Virus drin sein. Da geht es jetzt wieder in die Wahrscheinlichkeiten, nachdem die Viren in der Luft eh sehr kurz überleben, weil sie halt entweder auf den Boden fallen oder austrocknen, ist auch da die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ein Fachmann, der mal Klimaanlagen in OPs untersucht hat, der sagt es ist nicht ausgeschlossen, aber seltener vergleicht es mit einem Kolibri bei uns von der Häufigkeit.
2: Okay, also da können wir jetzt Entwarnung geben, oder?
4: Weitgehend. Trotzdem sagen die Fachverbände, es kann allzu ausgeschlossen werden, aber wir empfehlen, die Klimaanlagen nicht auszuschalten, sondern eher häufiger zu benutzen. Früher einzuschalten, bevor die Leute ins Büro kommen, später auszuschalten, aus dem einfachen Grund, weil dann eben die Luft frischer ist. Aber eines, nämlich die Umluft reduzieren, also diesen recycelten Anteil. Also lieber mehr Energie verbrauchen, aber dafür mehr frische Luft von außen und weniger recycelte Luft von drinnen. Und dann gibt es noch was, nämlich die Überströmung minimieren. Das ist sowas, wenn nur ein Raum von der Klimaanlage belüftet wird, aber der dann der Einfachheit halber weitere Räume mit belüftet. Weil da entsteht natürlich Zug von einem Raum in den anderen. Auch da muss man wieder dazu sagen, das Virus hält sich nicht allzu lange in der Luft, aber es wird natürlich ein bisschen besser und schneller verteilt als normal. Also man kann schon sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber sie ist nicht null. Auch ein, Klima ein Ventilator an der Decke kann so etwas bewirken oder so eine, ein Zug durch eine Klimaanlage, wie es wohl in China passiert ist. Aber Klimaanlagen sind nicht irgendwelche Superspreader, die ganze Hochhäuser infizieren.
2: Jetzt wisst man mehr. Vielen Dank, Johannes Rostheuscher. zu der Frage, sind Klimaanlagen Virenschleudern? Nein. Dankeschön. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Hoch im Norden, da liegt ein ganz besonderer Schatz. Mitten in der Eis- und Schneewüste von Spitzbergen lagern knapp 1,2 Millionen Samenproben. Mais, Reis, Weizen, viele andere Nutzpflanzen aus aller Welt. Im Saatguttresor Spitzbergen sind sie hinterlegt als Reserve für den Fall, dass regionale Genbanken für Saatgut durch Kriege, Katastrophen oder auch den Klimawandel vernichtet werden. Die Samen liegen in einem eisigen Berg gut geschützt vor Erdbeben, saurem Regen und radioaktiver Strahlung, aber eben anscheinend auch dort selbst nicht wirklich sehr gut geschützt vor der Klimaveränderung, zumindest bis vor kurzem durch Eisschmelze drang dort Wasser ein. Der Schaden wurde mittlerweile behoben, Gott sei Dank und beim zwei Reporter Michael Marek hat sich in der Schatzkammer umgesehen.
5: Von außen ist nur das betonierte, schmale Eingangsportal zu erkennen, das aus dem schneebedeckten Berg zu wachsen scheint. Auf die Nutzung der Anlage weisen Lettern aus Metall hin, Svalbard Global Seed Vault, weltweiter Saatgut-Tresorspitzbergen. Damit ist ausgewiesen, dass hier tief im Plateau Berget versteckt, Saatgutschätze aus 249 Ländern der Welt lagern.
6: Now we go in.
5: Die Aufgabe des Tresors, die Vielfalt an Saatgut zu bewahren, so Hannes Dempewolf. Er arbeitet als Biologe für den Global Crop Diversity Trust, den Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt, der die Saatgutbank betreibt.
0: Wir Wissenschaftler nennen das genetische Ressourcen unserer Nutzpflanzenvielfalt. Also da geht es um alte Sorten, auf Englisch heißt es auch Land Races, also Material, das von Bauern über Jahrtausende hinweg gezüchtet und entwickelt wurde, das wird da oben eingelagert. Und das ist im Prinzip Teil eines großen globalen Projektes, um diese Nutzpflanzenvielfalt aufzubewahren und für zukünftige Generationen zur Verfügung zu stellen.
5: 2017 hatte vermutlich der Klimawandel auch den Tresor erreicht. Unerwartet hohe Temperaturen im Herbst und Winter brachten den Permafrost zum Schmelzen und sorgten dafür, dass Wasser in den Eingangsbereich gelangte. Das habe allerdings nicht den Global Seed Vault gefährdet, sagt Crop Trust-Direktor Stefan Schmitz. Keine der Saatgutproben sei durch das Wasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber egal, wie dem auch sei, das Problem war da. Dies hat man zum Anlass genommen, erhebliche bauliche Verbesserungen durchzuführen. Für 20 Millionen Euro wurden Eingangsbereich sowie der Verbindungstunnel zu den Lagerräumen inklusive Kühlsystem erneuert. Seit diesem Winter schaut Direktor Schmitz wieder sorgenfreier in die Zukunft. Ende Februar 2020 lagerten internationale und regionale Samenbanken in Swalbar wieder Saatgut ein, sowie 35 nichtstaatliche Organisationen wie die Cherokee Nation. Regelmäßig zweimal im Jahr sollen ab jetzt wieder Samenproben auf Spitzbergen gesichert werden. Gleichwohl gibt es grundsätzliche Einwände gegen den Saatguttresor auf Spitzbergen. Wäre es nicht sinnvoller, finanzielle und politische Ressourcen dafür einzusetzen, lebende Nutzpflanzen zu sichern, indem bestimmte Ökosysteme zu Schutzgebieten erklärt werden? Muss man nicht dafür sorgen, dass Nutzpflanzen gar nicht erst aussterben, bevor man ihre Samen im Permafrost-Spitzbergens einlagert? Erstens sollte man sehen, dass die Kosten für die Konservierung gemessen an den Kosten, die aufgewendet werden müssen für Entwicklung, für Anpassung an den Klimawandel, so klein sind, dass ich immer dafür plädieren würde, diese Kosten für Konservierung zu tragen. Zu den Unterstützern des Crop Trust gehören Einzelstaaten wie zum Beispiel Ägypten, Australien, Brasilien, Kolumbien und die USA. Die mit Abstand größten Geldgeber aber sind Norwegen und Deutschland. Und auch Stiftungen und Unternehmen haben in den Fonds eingezahlt, darunter Firmen wie Dupont Pioneer und Syngenta. Kritiker sagen, genau diese Saatgutriesen seien ja für die schwindende Vielfalt an Nutzpflanzen verantwortlich. Stefan Schmitz. Ich würde es an eine hundertprozentig glasklare Bedingung knüpfen, dass mit der Zahlung keinerlei Einfluss auf die Verwendung des Stiftungskapitals verbunden ist. Der globale Saatguttresor ist ein Backup für den Katastrophenfall, dass eine der etwa 1700 Saatgutbanken weltweit vernichtet wird. Umso wichtiger ist seine finanzielle Ausstattung.
2: Artenvielfalt bei Nutzpflanzen. Eine kurze Hörreise war das zu dem weltweit wichtigsten und größten Samentresor im norwegischen Spitzbergen. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Um genau 21 Minuten nach sechs von Veronika Bräse heute und mit einem Blick zum Nachthimmel geht's los. Da gibt's
6: einen Riesenstern, um den sich Astronomen jetzt Sorgen machen. Der Riesenstern, der heißt Beta -Higolze. Die Sonne, die würde eine Million eine Milliarde Mal in diesen Stern reinpassen, so riesig ist er. Und er leuchtet auch sehr hell, einer der hellsten Sterne am Nachthimmel. Man sieht ihn mit bloßem Auge, aber er leuchtet nicht weiß, sondern ist ein heller, roter Punkt am Firmament. Ein roter Überriese, der sich jetzt auf einmal so verändert hat. 70 Prozent dunkler war der beta in letzter Zeit. Und da gab es dann viele Spekulationen. Steht eine Supernova bevor, also wird, der, wird er sich aufblähen, explodieren und schließlich verglühen? Aber jetzt Entwarnung aus der europäischen Südsternwarte in Chile. Es war nur eine Staubwolke, die den gigantischen Stern in der Milchstraße verdeckt hat. Da sind Gasblasen sowie aus dem Kochtopf, aus dem heißen Zentrum des Sterns in die Umgebung gewandert und haben ihn verdunkelt. Also keine Supernova. Das ist eigentlich schade dass es jetzt kein Spektakel gibt. Mhm. Astrophysiker rechnen aber damit, dass er vielleicht schon in den nächsten tausend Jahren verglühen wird. Aber so ganz genau weiß das natürlich niemand. Ja, da wart man halt dann drauf. Mhm. Jetzt vom heißglühenden Stern zur Polarstern in der Antarktis, also in der Arktis am Nordpol, so heißt das Forschungsschiff dort. Polarstern sollte ein ganzes Jahr im Eis festgefroren bleiben. Und zwar an der Eisscholle, auf der es ein Forschungscamp gibt. 100 Wissenschaftler sind da insgesamt unterwegs. Aber wegen Corona läuft jetzt gar nichts mehr nach Plan. Diese Jahrhundertexpedition, die so lange geplant wurde, die steht jetzt auf der Kippe. Nicht mal Versorgungsflüge sind möglich. Da hungert jetzt aber hoffentlich niemand. Nee, die hungern noch nicht, aber in den nächsten Wochen muss das Schiff dringend nach Spitzbergen zurück, um Proviant einzuladen. Das ist nicht ganz einfach, sich aus eigener Kraft aus dem Eis zu befreien. Eigentlich war geplant, die Besatzung Anfang April auszuwechseln, aber wegen Corona sitzen da die Wissenschaftler jetzt erstmal fest. Keiner kommt mehr zur Polarstern und auch nicht mehr zurück. Das Team wechselt erst in Spitzbergen, also wenn auch die Fracht eingeladen wird. Mhm. Drei Wochen Zeit kostet diese Versorgungsfahrt. Währenddessen werden keine Daten erhoben. Eigentlich wollten die Forscher den Polarfrühling ganz genau beobachten, aber jetzt eben die Unterbrechung. Und wenn sie dann zur Eisscholle zurückkommen, dann ist unklar, ob die Polarstern dann überhaupt noch mal an die Scholle festfriert. Vielleicht ist es dann ja schon zu warm dafür. Mhm, ganz schön viele Sorgen im Moment. Ja, und im Oktober soll die Expedition zu Ende sein, hoffentlich mit ein paar Erkenntnissen für die Klimaforscher. Zum Schluss ein Tässchen Kaffee. Aber gerne. Ja, den haben holländische Forscher über 150 Probanden angeboten. Aber nicht ganz einfach so, sondern vor und nach dem Genuss des Kaffees mussten die Teilnehmer einen ausführlichen Geruchs- und Geschmackstest absolvieren. Und das überraschende Ergebnis war, der bittere Kaffee führt dazu, dass man Süßes besser wahrnimmt. Mhm. Also sogar so eine dunkle Schokolade, die schmeckt auf einmal richtig süß, aber nur zusammen mit einem Kaffee. Das funktioniert auch mit entkoffeinierten Espresso. Also offenbar ist es nicht das Koffein, das den Geschmackssinn für unser Süßes hochfährt. Sondern? Das weiß man nicht so genau. Vielleicht ist es ein, anderer, ein Bitterstoff im Kaffee, der dazu führt, dass solche Stoffe, solche süßen Stoffe besser wahrgenommen werden. Also es besteht da noch Forschungsbedarf, um dem süßen Geheimnis <lacht> irgendwann auf die Spur zu kommen. Vielen
2: Dank, Veronika Bräse für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Menschen in Mehrpersonenhaushalten haben zurzeit einen großen Vorteil. Sie haben genügend andere für einen Spieleabend. Mensch, ärgere dich nicht, Schafkopfen, Siedler von Katan, solche Sachen. Und äh, wer einen etwas schrägen Humor hat oder einfach gern im Thema bleibt, der spielt das Brettspiel Pandemic. Da attackieren gleich vier verschiedene Erreger die Weltgemeinschaft und die Spieler müssen gemeinsam den Ausbruch stoppen. Das Spiel ist gar keine neue Erfindung, fühlt sich aber im Moment so an. Joachim Budde über eine Idee, die von der Wirklichkeit überholt wurde.
0: Im Spiel kommen die Viren als kleine Holzklätzchen in die Welt. Als erstes drei Viren nach Chicago. Drei oh. Viren. Dann als nächstes Toronto, auch drei. Ach du
3: Toronto, ach du, Toronto, ach du Tu mal drauf. Wir sind sehr eingedrängt von diesem Ein bisschen, Viren. ja.
0: Gleich vier verschiedene Erreger brechen auf allen Kontinenten aus. Die Spielerinnen und Spieler müssen sie unter Kontrolle halten und Gegenmittel finden. Dazu übernimmt jeder die Rolle eines Experten im solchen Bekämpfungsteam.
2: bin der Arzt.
0: Ah, der Arzt. Du kannst besser heilen, ne? Ich bin der Wissenschaftler. Der tüftelt an den Impfstoffen. Denn die Figuren müssen um die Erde jetten, um die lokalen Ausbrüche einzudämmen, Informationen über die Viren zu sammeln und damit Gegenmittel zu entwickeln. Alle müssen zusammenarbeiten, um zu gewinnen. Solche sogenannten kooperativen Spiele mögen Matt Leacock und seine Frau. Um das Jahr 2004 herum suchte der amerikanische Spieleerfinder deshalb ein Thema für ein neues Spiel. Es kam mit dem ersten
1: SARS-Coronavirus. SARS beherrschte die Nachrichten damals stark. Und das brachte mich auf die Idee, Viren geben einen wirklich schrecklichen Feind ab. Krankheiten und Viren sind gleichgültig und gefühllos. Und man kann wirklich jeden dazu bringen, eine Krankheit zu bekämpfen. Da hat niemand Skrupel. Sie sind sehr reizvolle Gegner.
0: Matt Lecock hat ein paar Bücher über Seuchen gelesen, natürlich die Berichterstattung verfolgt, mehr nicht.
1: Pandemic so. ist ja keine Simulation, das möchte ich ganz deutlich sagen. Es geht darum, zusammenzuarbeiten und sich abzusprechen, um die Krankheit zu besiegen. Aber es ist nicht wirklich didaktisch. But it really isn't like an educational experience.
0: Und doch hat die Universität im britischen Leicester das Spiel in der Ausbildung ihrer Medizinstudenten benutzt. Matt Leacock fand das faszinierend und hat sich lange mit den
1: Verantwortlichen an der Hochschule darüber unterhalten. In diesem Spiel haben Ärztinnen und Ärzte eine wichtige Rolle. Hier sind sie die Helden. Die Universität hat Pandemic eingesetzt, um zu benoten, wie ihre Medizinstudenten in Teams zusammenarbeiten und mit Miteinander kommunizieren. Bei Pandemic ist es wichtig, sich gut abzusprechen. Denn die Seuchen sind starke
0: Gegner. Die Spieler kommen nur im Schneckentempo voran. Ja. Bis wir uns irgendwo in Südamerika treffen. Oh Gott. Also, dann gehe ich doch schon mal nach Sao Paulo. Dann können wir uns da vielleicht treffen. Die Viren hingegen ja. breiten sich rasant aus. Oh. Pandemic ist nur ein Spiel. Aber dennoch habe es in Zeiten der Corona-Krise
1: wieder eine Botschaft, sagt sein Erfinder. Dass wir wirklich zusammenhalten müssen, egal in welchem Land wir leben. Wir müssen zusammenarbeiten, Informationen austauschen und uns abstimmen. Nicht gegeneinander arbeiten oder uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Das ist wirklich kontraproduktiv. Das ist eine Botschaft des Spiels und ich hoffe, die Leute verstehen sie. Ich
0: Guck mal, jetzt sind wir in Shanghai, da kann ich dir hier die letzte rote Karte geben. Und dann kannst du im Forschungslabor in Peking den letzten Impfstoff herstellen. Okay, dann muss jetzt der Impfstoff dahin. Wenn sie gegen jeden Erreger ein Mittel gefunden haben, haben die Spieler gewonnen. Zwei, drei, vier, fünf. Geschafft. Ja. Ha, super.
2: Beim Brettspiel Pandemic aus dem Jahr 2004 besiegt man die Viren an... Einem Abend. In echt wird es noch länger dauern, bis ein Impfstoff gefunden ist und sich Forscher und Politikerinnen freudig High Five geben. Damit geht IQ-Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2 zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.